sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα σας! Καλησπέρα σας! Μήπως για να μην σας κουράζουμε να ζητήσουμε από το Spotify και από τέλος πάνω κάθε άλλη πλατφόρμα να παραγωγείς podcast, να βάλει ένα κουμπί night και day mode mm. και να προσαρμόζεται ανάλογα. Ναι, δεν κακή ιδέα. Ας πούμε, να ακούτε τη δική μου γάργαρη φωνούλα, αν είστε πρωινή τύποι, να σας καλημερίζει γλυκά. Καλά, μην σας ανεβήκε το ζάχαρο. Ε, ναι, εντάξει, λίγο προσοχή. Και τη δική σου μπάσα και εγωιτευτική. Τόσο σες. Ναι, να σας καλησπερίζει εξίσου γλυκά, αν είστε βραδινή τύποι. Να πούμε όμως μετά τις χαιρετούρε πως αυτό το επεισόδιο, για πολλούς μη clickbait λόγους, είναι κομβικό, κόσμο-ιστορικό, mm. συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο. Όσο μιλάω εσείς παραγγέλνετε. Αλλά μήπως να εξηγηθούμε λίγο γιατί πρέπει να μοιραστείτε κι εσείς τον ενθουσιασμό μας. Καταρχάς επιστρέψαμε στο πατροπαράδοτο ορθόδοξο εναλλάξ. Μετά από ένα ευχάριστο θέλουμε να πιστεύουμε για όλους σας και διαφορετικό επεισόδιο ανασύρουμε πάλι μια προσωπικότητα από το πλέον διάσημο χάρη σε μας και σε εσάς βιβλίο των διάσημων προσωπικότητων Ε, την αντίστοιχη θεωρία τη γνωρίζετε ήδη Κατά Δευτέρας και κατά Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης Εντάξει, κάποια φραστικά λάθη τα αγαπάμε πολύ στον καθημερινό μας λόγο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτήν τη στιγμή δεν ακούτε όποιο και όποιο podcast Ακούτε ένα φεστιβαλικό podcast Και αυτό γιατί το Εναλλάξ επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Που για πρώτη φορά δημιούργησε διαγωνιστικό τμήμα για podcast με συμμετοχές από όλο τον κόσμο Διεθνή αναγνώριση, κόκκινα χαλιά, χρυσά αγαλματίδια Εντάξει, ίσως υπερβάλλουμε λίγο, μας αρέσει να υπερβάλλουμε, το έχετε καταλάβει Αλλά διεθνές είναι το φεστιβάλ και θα έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε ποια άλλα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcast που έχουν διακριθεί Όπως το δικό μας, φυσικά. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, επειδή όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ, ένα λάξ, ένα λάξ, έχουμε να σας πούμε και κάτι δυσάρεστο. Καλά, όχι και τόσο δυσάρεστο, μην σας τρομάξουμε, απλώς επειδή θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση που έχουμε εμείς και εσείς ζωντανή, με πάθος και ένταση. Και για να μην μας βρεθείτε κιόλας εδώ που τα λέμε. Ναι, θα μας ακούτε κάθε δύο εβδομάδες. Πέρα από συγκεκριμένε εξαιρέσει ή εκπληξούλες. Εκεί που δεν το περιμένετε, ε. Έτσι. Πέρα όμω και από τη διατήρηση τη φλόγα που υπάρχει μεταξύ μα, να σα πούμε πω ο πραγματικό λόγο αυτή τη μετάθεση είναι πω σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσει στην ποιότητα τη έρευνα και τη δημιουργία αυτή τη εκπομπή. Επειδή κλασικά πλατιάσαμε <laughs> με τα εισαγωγικά και τι ανακοινώσει, θα κάνουμε άλλη μία. Έτσι, αυτό είναι το να αλλάξει. Απλώ αυτή τη φορά η ανακοίνωση θα είναι και λίγο σχετική με το σημερινό επεισόδιο. Ευτυχώ. Λοιπόν, η προσωπικότητα που ξαπλώνουμε στον τιμάνι μα σήμερα είναι ίσω η πιο εναλλακτική, σημειώστε, και ταυτόχρονα η πιο mainstream προσωπικότητα που έχει ξαπλώσει ποτέ εδώ. Και πραγματικά, για να καταθέσουμε και τη δική μα εμπειρία μέσα σε όλο αυτό, όσο ψάχνουμε για αυτή την προσωπικότητα, ένα τσάκι ήμασταν πραγματικά από το να μπήξουμε τα κλάματα. Ναι, λε όμω για αυτή την προσωπικότητα. Κοντεύει να βάλει και τα κλάματα, θα μα πει ποια είναι. Ναι, ρε, ξεχάσαμε το quiz. Να πέσει το quiz, λέω πάλι και τώρα. Μην χαλάμε τι παραδόσει μα. Στάρ του Χόλιγουτ. Μοντέλο. σω η πιο διάσημη ξανθιά του κόσμου. Χυμόδη και αισθησιακή, με μια παραπάνω δυναμία στου προέδρου. Σύμβολο του σεξ. Εκείνοι που μερικοί την προτιμούν καυτή. I wanna be loved by you. Η Μέριλ Μονρό, γιατί γι' αυτή μιλάμε, ήθελε πολύ να αγαπηθεί. Από σένα, από τον εκάστοτε πρόεδρο και από την οικογένειά τη, από την οποία δεν πήρε τελικά όση αγάπη ήθελε. Καλά ήρθε επιτέλου. Τελικά είναι αλήθεια ότι καθυστερούσε. Μέριλ, καλή μου, ξάπλωσε στο τηβάνι μα. 
Ναι, όχι έτσι, θα σου σφιγμένα, δεν χρειάζεται. Μόνε μα είμαστε, δεν μα βλέπει κανεί. Καλά, μην ορκίζει κιόλα. Μίλησε μα για τα παιδικά σου χρόνια, Μέριλιν. Ναι, α πούμε, γιατί σου άρεσε τόσο ο Κλαρκέιμπλο ηθοποιό. Γιατί ήθελε διακαώ να γίνει διάσημη. Ή γιατί η καρδιά σου ανήκει στον Daddy. Cause my heart belongs to Daddy. σω γιατί δεν τον γνώρισε ποτέ. Η μητέρα τη, Gladys Baker Mortenson, δήλωνε πω ήταν αγνώστου πατρό. Και η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Στα χαρτιά δηλώνεται ω πατέρα τη ο Edward Mortenson, ο δεύτερο δηλαδή σύζυγο τη μητέρα τη. Οι φήμε λέγανε ότι πιθανότατη η μητέρα τη την συνέλαβε με τον Stanley Gifford, ένα τύπο δηλαδή που δούλευε σε ένα εργαστήριο παραγωγή ταινιών, στην Consolidated Film Industries, στην ίδια εταιρεία που δούλευε και η μητέρα τη ω film cutter, η λεγόμενη μοντέρ τη εποχή εκείνη. Και λέγεται μάλιστα ότι όταν η Gladys του ανακοίνωσε πω ήταν έγκυο, εκείνο τη είπε ότι πάει να πάρει τσιγάρα. Πάω στο κιάσκ να πάρω τσιγάρε. Και δεν γύρισε ποτέ. Προσπαθούμε να το κάνουμε όπω καταλαβαίνετε να ακουστεί πιο ανάλαφρο, διότι η ιστορία είναι στην πραγματικότητα θλιβερή. Το παιδί γεννιέται την 1η Ιουνίου του 1926. Βαφτίζεται ει το όνομα του πατρό. Καλά, το πατρό, λίγο λάθο στην προκειμένη περίπτωση. Τέλο πάντων, ονοματίζεται, ίσω το προτιμούσε και η ίδια αυτή τη λέξη, γιατί αργότερα με τι θρησκείε θα αμφιταλαντευτεί λιγάκι. Ονοματίζεται λοιπόν Νόρμα Τζιν Μόρτερσον. Το Νόρμα, η μαμά τη το δανείζεται από την αγαπημένη τη ηθοποιό Νόρμα Τάλμαντ. Ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του Αμερικανικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 20, του 1920. Και μετά λένε ότι δεν κάνει το όνομα τον άνθρωπο. Ε, πραγματικά, είδε. Και η μικρή Νόρμα, τέλο πάντων, όσο ήταν παιδάκι, παρατηρούσε στο σπίτι του μια φωτογραφία ενό όμορφου άντρα που έμοιαζε, λένε, με τον Κλάρκ Κέιμπλ. Η μαμά τη τη είπε: Αυτό είναι ο πατέρα σου. Και εκείνη, όταν τα παιδάκια τη ρωτούσαν στι σχολικέ γιορτέ: Πού είναι ο μπαμπά σου, έλεγε πω δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει πρόβα. Γιατί ω παιδάκι είχε πιστέψει ότι ο πατέρα τη ήταν ο Κλάρκ Κέιμπλ. Όταν πια μεγαλώσει όμω, θα συμπροταγωνιστήσει με τον κανονικό Κλάρκ Κέιμπλ και θα βρει τα κότσια να τηλεφωνήσει και στον Γκίφορντ, τον φερόμενο βιολογικό τη πατέρα. Η Νόρμα Τζίνι είμαι η κόρη τη Γκλάντη. Και εκείνο απλά κατέβασε το ακουστικό του. Και να πει ότι από την πλευρά τη μαμά τη είχε κάπου να στηριχτεί. Θα πει ψέματα. Γιατί η Γκλάντη ήταν ψυχικά ασθενή, καθότι έπασχε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια και μπενόβγαινε σε κλινικέ. Κάτι που ανάγκαζε την Νόρμα να μένει από εδώ και από εκεί. Από ανάδοχε οικογένειε, ορφανοτροφία, μέχρι συγγενεί και φίλου. Η μάνα τη την έδινε γεωθεσία και μετά την έπιανε μια κρίση, αποκαλούσε του θετού γονεί κλέφτε και προσπαθούσε να πάρει το παιδί πίσω με κάθε βίο μέσο. Και ω μια απομηχανή θεότητα εμφανίζεται μια αγαπημένη φίλη τη μητέρα τη, η Grace Μακή Γκοντάρ. Άλλο ένα παράξενο κινηματογραφικό συνειρμό. Ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με τον Γκοντάρ. Που τη μεγάλωσε και κάπω το βάθο των αναμνήσεων η Μέρλιν την μπερδεύε με τη μητέρα τη. Εκείνη όμω ήταν η Grace δηλαδή που την πήγαινε να βλέπει ταινίε με την Τζιν Χάρλου που αποτέλεσε και το βασικό τη πρότυπο. Όταν πια η Grace δεν μπορούσε να τη φροντίσει. Τη λέει επειδή ήθελε να την αποκαταστήσει κιόλα. Κοίταξε να δει, Νόρμα Τζιν. Δύο επιλογέ έχει. Ή πα σε ορφανοτροφείο ή παντρεύεσαι. Δεν το θέλω. Θα το πάρει. Κι έτσι η 16χρονη δούλη του Θεού, Νόρμα Τζιν, νυμφεύεται τον πρώτο τη σύζυγο, Τζίμι Ντόκερτ. Γλίτωσε ναι μεν το ορφανοτροφείο, αλλά αυτή ήταν σίγουρα μια κάπω βίαιη ενηλικίωση. Και τελικά τα παρελκόμενα του Ιδρύματο, δηλαδή το αίσθημα τη μοναξιά, τη ανασφάλεια κτλ. ταλούστηκε. Βέβαια να μην είμαστε άδικε. Εκείνη, τουλάχιστον στην αρχή, έλεγε πω τον αγαπούσε. Ναι, αλλά τώρα κατά πόσο αυτή η φράση που βγαίνει αφενό από το στόμα ενό εφήβου και αφετέρου ενό ανθρώπου που δεν έχει βιώσει την αγάπη είναι βάσιμη. Ναι, άσε που πιστεύω ότι αυτό ο γάμο τη έδωσε και ένα λάθο μάθημα, ρε παιδί μου. Τη έμαθε ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, μόνο ένα άντρα μπορεί να σε σώσει. Κοίτα τώρα τι θα πω. Κρίμα που δεν είχε τη δυνατότητα να ακούσει το δεύτερο επεισόδιο μα για τη Σιμών Ντεμποβουάρ. Όχι, δε πολιτισμική προσφορά που θα είχαμε κάνει τόσα χρόνια πριν. Τώρα μπορεί και εκείνη να το έχει χειριστεί αλλιώ. Σίγουρα. 
αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό ο γάμο τη βοήθησε. Άσε που μετά τη άδειασε και τη γωνιά, γιατί έσκασε ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και εκείνο πήγε πεζοναύτη. Εκείνη όρμα πια αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά σε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο. Του έγραφε στα γράμματα. Έλα στην παρέα μα, φαντάρε, κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Τίποτα αυτό. Και εδώ που τα λέμε, καλύτερα. Γιατί εκεί που δούλευε αυτή, ανάμεσα στι τορπίλε και τα πυρομαχικά, ένα φωτογράφο ενό πολεμικού περιοδικού, ο David Κόνοβερ, που βρισκόταν στο εργοστάσιο εκείνη την ημέρα, την είδε να κρατάει κάτι πολεμικά εργαλεία και τη λέει: Μην κουνηθεί καθόλου, μείνε όπω είσαι. Εντόπισε δηλαδή την φωτογένειά τη και έπεσαν βροχή τα κλικ. Σημανάρι μου τη λέει: Χαραμίζει εδώ πέρα μέσα. Θα κάνουμε ένα deal. Σε τραβάω εγώ φωτογραφίε και άμα τι αγοράσει κανεί, θα πληρώνεσαι κιόλα. Δεν ξέρουμε αν ήταν τόσο βαρύ μαγκάς, αλλά εμείς έτσι το φανταστήκαμε, αυτό εξυπηρετούσε το σενάριό μας. Ε, ναι, ωστόσο έδωσαν τα χέρια τελικά και συμφώνησαν. Άμεσα έσοδα δεν είχε από τι φωτογραφίε όπω καταλαβαίνετε, οπότε συνέχισε να δουλεύει στο εργοστάσιο και να είναι το πρωί εργάτρια και το βράδυ. Φωτομοντέλο. Ναι. Οι φωτογραφίε τη από χέρι σε χέρι ταξίδεψαν και έφτασαν τελικά να τι εξασφαλίσουν και περισσότερε δουλειέ ω μοντέλο και σε μεγαλύτερα πρακτορία στο Los Angeles. Και ποιο είναι το βήμα για να γίνει κανεί διάσημο. Ένα είναι το βήμα να βάψει τα μαλλιά σου ξανθά. Λε και είναι προπόθεση, ρε παιδί μου, όρο του συμβόλου για να κάνει καριέρα, η απόχρωση τη τρίχα. Έχει εκείνη που ονειρευόταν να γίνει διάσημη, άρχισε να ξανοίγει το μαλλί. Και τότε ξεκίνησε να χτίζει την εικόνα τη ξανθιά μπίμπο, την οποία υπηρέτησε και μέχρι το τέλο τη ζωή τη. Θε να σου πω όμω κάτι να σε σοκάρω. Για προσπάθησε να με σοκάρει. Λένε ότι είχε υψηλότερο IQ από τον Αϊνστάιν. Άσε που ήταν και βιβλιοφάγο. Mm. Είχε μια τεράστια λέει βιβλιοθήκη και πολλοί φωτογράφοι την έχουν αποθανατήσει με το βλέμμα χαμένο μέσα στι σελίδε. Θε να σε σοκάρω εγώ ακόμα περισσότερο. Για να δούμε. Μια συγκατοικό τη είχε αναφέρει πω η Αμερικανίδα Σταρ είχε φαντασιωθεί ερωτικό παρακαλώ τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μπορεί να φτιαχνόταν με τη θεωρία τη σχετικότητα. Βίτσια είναι αυτά. Τι, τι άλλο θα συζητήσουμε σε αυτό το podcast, τι τρομάζω. Στην κατηγορία τη εκπαίδευση είμαστε στο νούμερο 3. Και μην ξεχνιόμαστε, εγώ πάλι θα υπενθυμίσω, είναι χρέο μου. Ένα αλλάξει κάτω παύλα. Ένα αλλάξει, ένα αλλάξει. Ακολουθήστε το ρεύμα μα και στα social media εφόσον το θέλετε. Θέλετε ή δεν θέλετε, βασικά. Όπω και να έχει, αυτή τη στην πλευρά, την εναλλακτική, που εμεί πολύ έχουμε εντρυφίσει, ο σύζυγό τη, ο Τζίμι, αρνούταν να τη δει. Εκεί έμενε όπω οι περισσότεροι στο ξανθό χαζό αφελέ. Η σύζυγος του Τζιμ του Ντόκερτη δεν θα φωτογραφίζεται από εδώ και από εκεί. Και λίγο αργότερα χώρισαν. Αλλά όταν κλείνει μια πόρτα, ξέρεις τι λέει ο λαός? Ότι κάνει ρεύμα. Όχι, ότι ανοίγει μια άλλη. Και συγκεκριμένα η Μέρλιν άνοιξε βαριά πόρτα της Fox, της πασίγνωσης εταιρείας μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη. Ε, που κάθε φορά που πάμε για ταινία, περιμένουμε να δούμε τα μεγάλα χρυσά γράμματα, να ακούσουμε τον ήχο του 21ου αιώνα, το... Ναι, προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε λίγο να αποδώσουμε όσο γίνεται τον ήχο της Fox. Ωστόσο, σε αυτή την εταιρεία, ο Ben Lyon, ο τότε casting director της Fox, είχε μπανίσει τις φωτογραφίες της πιθανόν σε κάποιο βουλκανιζατέρ του Μανχάταν και τελικά της έκλεισε και συμβόλαιο. Ο φακός σε γουστάρει, αλλά τι θα γράφουμε στους τίτλους, Norma Jean, ποτό ή παντελόνι σου θυμίζει αυτό στην καλύτερη. Είδες και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, για να κάνει καριέρα το άλλαξε, εγώ της το είχα προτείνει. Και λέει αυτή. Normal is boring. Normal is boring. Και εγώ μόνο κανονική. Δεν θέλω να είμαι οπότε. Νομίζω φέρνει σε μια παλιά σταρλιτίτσα του Broadway, τη Μέρλιν τη Μίλλερ. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα σε βγάλουμε Μέρλιν, κράτα και το πίθο του τη μάνα σου που είναι και πιασάρικο. Ε, και κάπου εκεί γεννήθηκε η περσόνα. Μέρλιν Μονρό. Το συμβόλαιο το υπέγραψε και με τα δυο τη ονόματα. Και έτσι η Νόρμα Τζιν παγιδεύτηκε επίσημα και με τη βούλα στο σώμα τη Μέρλιν Μονρόε. Άλλαξε βέβαια πολλά ονόματα να πούμε σε αυτό το σημείο. Ούτε σε σημασμένη να ήταν. Καλά είπαμε, στα χαρτιά ήταν η Νόρμα Τζιν. Ως μοντέλο χρησιμοποίησε το Μόνα Μονρό, αλλά και την αντιστροφή του ονόματός της, Τζιν Νόρμα. 
κατά καιρού χρησιμοποιούσε και τα ψευδόνυμα Zelda Zong και Φάγε Μίλλερ για να κρύβει την ταυτότητά τη. Έτσι όπω τα έχουμε παρουσιάσει όμω, θα νομίζει κανεί ότι έγινε ξαφνικά διάσημα από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλη αλήθεια ήταν πάλι θλιβερή. Την πρώτη τη ατάκα, γιατί μη έλεγε, μη φανταστείτε, mm. η οποία διερκούσε και τρία δευτερόλεπτα, την είπε περνώντα πίσω από την πρωταγωνίστρια τη ταινία Κούντα Χου Σκούντα Χέι και γύρισε η κάμερα και από την άλλη. Hey, Rad, λέει αυτή. Hey, Betty! Τη απαντούν και αυτό ήταν. Δύο λέξει. Δύο λέξει μόνο. Όπω καταλαβαίνετε, η κινηματογραφική τη παρουσία δεν έκανε αίσθηση εξ αρχή. Μπενοβγαίνει σε γνωστά στούντι τη εποχή. Κινηματογραφικά εννοούμε πάντα. Κάνει διάφορα περάσματα και σε άλλε ταινίε. Ωστόσο, εκείνη επιμένει με μαθήματα υποκριτική, χορού και τραγουδιού και προσπαθεί να γίνει καλύτερη. Συνδέθηκε μάλιστα άμεσα με την καθηγήτρια υποκριτική Νατάσα Λάιτε, που ήταν συνεχώ στο πλευρό τη, στα γυρίσματα, στο σπίτι, παντού, και αυτό δημιούργησε κάποιο είδου υποψίε για τη μεταξύ του σχέση. Μπορεί, λέγανε, η σχέση του να ήταν και κάτι πέρα από επαγγελματική. Τάχανε, δεν τάχανε, η Λάιτε είχε αναφέρει ότι η Μέριλιν πίστευε ότι το μεγαλύτερο όπλο είναι η σεξουαλικότητά τη, άλλο που μισούσε το σεξ. Ωστόσο, το ισχυρότερο μάθημα που πήρε εκείνη την περίοδο δεν ήταν τα υποκριτικά μαθήματα τη Λάιτε, αλλά το ότι το μόνο όπλο που είχε στα χέρια τη για να επιβιώσει ήταν το σώμα τη και η έκθεσή του. Οπότε, επειδή δεν έβγαινε και τον νίκη, εκείνη υπέκυπτε σε γυμνέ και γενικότερα αισθησιακέ φωτογραφίε. Και παρά το φαμφατάλ αποτέλεσμα, εκείνη ντρεπόταν και ένιωθε αμήχανα γυμνή μπροστά στο φακό. Δεν ήταν λίγε οι φορέ που αυτέ οι φωτογραφίε κινδύνεψαν να προκαλέσουν σκάνδαλα γύρω από το όνομά τη. Και εκείνη για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το σούσουρο, αναγκάστηκε να μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά τη χρόνια. Άλλωστε δεν έβγαλε και τόσο πολλά από αυτέ τι φωτογραφίε, τουλάχιστον τόσο όσο ο φωτογράφο. 50 δολάρια αυτή, 900 φωτογράφο. Ωραίο deal. Ωραίο deal. Μέχρι και ο Χιού Χέφνερ, ο γνωστό του Playboy, αγόρασε για 500 δολάρια μια φωτογραφία τη για να τη βάλει στο πρώτο τεύχο του περιοδικού του. Ήταν και η πρώτη Playmate, άλλωστε. Τότε λεγόντουσαν Sweetheart, αλλά το μαγιό το ίδιο θα ήταν. Και η μητέρα τη όλο αυτό το διάστημα μπενόβγαινε κι αυτή, αλλά στα ψυχιατρία. Και όταν έβγαινε, περνούσαν χρόνο μαζί μεν. Αλλά σίγουρα η μητέρα τη δεν αποδεχόταν το γεγονό πω η κόρη τη γινόταν όλο και πιο διάσημη. Η βασική αρμοδιότητα τη μητέρα τη εκείνη την περίοδο ήταν να τη υπενθυμίζει πω η δουλειά τη ήταν αμαρτωλή και ο χώρο του θεάματο ήταν του διαβόλου. Και μένει εδώ αμαρτάνει. Αν η ζωή τη ήταν ταινία, τώρα θα βρισκόμασταν στο plot point ή αλλιώ στο σημείο καμπή. Στο σημείο δηλαδή που προκύπτει μια καθοριστική για την εξέλιξη τη ταινία πράξη. Μετά από μικρού ρόλου και guest σε ταινίε όπω το Love Happy με τον Groucho Marx, το Asphalt Jungle με τον John Houston και το All About Eve με πρωταγωνίστρια την Betty Davis, ήρθε επιτέλου, θέλουμε πολλά drum rolls εδώ, ο πρώτο τη πρωταγωνιστικό ρόλο το 1952 στην ταινία Don't Bother to Knock. Παίζοντα μια ψυχικά ασταθή ηρωίδα, βγαλμένη από τη ζωή όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, ο προβολέα γυρνά επιτέλου προ το μέρο τη. Και ξεκινά να πρωταγωνιστεί. Ορμητική, σαν τα νερά του Νιαγάρα, πρωταγωνιστή στο ομώνυμο φιλμ Νουάρ, με τίτλο δηλαδή Νιαγάρα, το 1953. Και σίγουρα έχει δει κάπου το κλασικό pop-art έργο με τα πορτρέτα τη Μέριλιν. Ε, ναι. Σε τα πετσαρίε, τώρα μαξιλάρια, δεν ξέρω, ό,τι θε, φτιαγμένο από τον Άντι Βάρχολ. Ο Άντι λοιπόν χρησιμοποίησε ένα καρέα από αυτή την ταινία, το Νιαγάρα, για να δημιουργήσει αυτή την πασίγνωστη πολύχρωμη εικόνα, σχολιάζοντα μέσω αυτή ότι η γυναίκα είχε μετατραπεί σε καταναλωτικό αγαθό. Και σαφέστατα η Μέρλιν ήταν η καλύτερη επιλογή για να κάνει αυτό αυτό το σχόλιο. Ιστορική αυτή η ταινία για πολλού λόγου, γιατί παράλληλα συναντά κανεί εκεί το πιο μακροσκελέ πλάνο με περπάτημα. Αφού για 20 περίπου δευτερόλεπτα βλέπουμε την πίσω όψη τη Μέρλιν. Πάλι. Και την ίδια χρονιά ακολουθεί μια ακόμη ταινία, το Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές. Ε, μάθαμε τώρα με το ξανθό. Τέλος πάντων, ας το παίξουμε ανώτερες μεσογειακές και συνεχίσουμε, λέγοντας πως εξαιτίας της συγκεκριμένης ταινίας, το κοινό πίστηκε ότι η χαζή ξανθιά δεν ήταν ρόλος, αλλά πραγματικότητα. Και μέσα σε αυτό το έτος, της μπήκε καλά αυτό το έτος...
Ναι, γιατί πρωτοχρονιά μάλιστα ήταν όταν ο Τζοντι Μάτζιο, ένα πολύ γνωστό παίκτη του baseball, τη κάνει πρώτα σιγά μου. Αγαπήθηκαν, αλλά μάλλον ήθελαν διαφορετικά πράγματα. Εκείνη ήθελε να ανήκει κάπου βασικά. Αλλά ταυτόχρονα ήθελε να κάνει και την καριέρα τη. Εκείνο ονειρευόταν η μητέρα των παιδιών του να είναι μια νοικοκυρά που θα βάζει την ποδιά τη και θα του μαγειρεύει. Μπουγιαμπέσα κιόλα, που ήταν η σπεσιαλιτέ τη Μέρλιν. Η γαλλική εκδοχή τη κακαβιά. Μην φανταστείτε ότι εμεί το ξέραμε. Όχι, η Μέρλιν όμω σου λέει, φημίζεται για την μπουγιαμπέσα τη. Μπουγιαμπέσα να μου κάνει σήμερα η γυναίκα που την κάνει και καλά. Yes, darling. Ε, οπότε στα γυρίσματα για τα 7 χρόνια φαγούρα, αφού είχε φτιάξει την μπουγιαμπέσα τη, κατά τη διάρκεια τη χαρακτηριστική σκηνή που σηκώνεται το λευκό φόρεμα πάνω από τον αερογωγό, ο Ντιμάντζο γίνεται έξαλλο και βγαίνει κι αυτό από τα δικά του ρούχα. Γιατί ο κόσμο που μαζεύτηκε γύρω-γύρω παραλυρούσε στο αποκαλυπτικό θέμα τη Μέρλιν. Η σύζυγο του Ντιμάντζο δεν θα τη ειδώνεται από εδώ και από εκεί. Την επόμενη μέρα, ο μακηγές της δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να καλύψει τις μόλεψες από τα χτυπήματα του Ντιμάτζιο και εκείνη έκανε τη συνδεζυγίου και ο εννέα μήνες γάμος τους τελείωσε. Η Μέριλιν είναι πια σίγγλ, διάσημη και φαντασίωση των περισσότερων Αμερικανών που την αποκαλούσαν Sex on Legs. Και εδώ έρχεται το ένα λάξ, γιατί όλες αυτή τη ζωή, σε περίπτωση που ήδη δεν το έχετε εμπεδώσει, Τι κάνουν? πάνε ένα λάξ, ένα λάξ, ένα λάξ και αποκαλύπτει πως η ξανθιά σεξοβόμβα, το αμερικανικό είδωλο του σεξ, σύμφωνα τουλάχιστον με μία βιογράφο της γιατί είχε και πολλούς, δεν είχε ποτέ τη με κανέναν άντρα οργασμό. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη θαρό απόδειξη τη απάτη των μέσων ω προ την προβολή και την εικόνα ενό ανθρώπου. σω γι' αυτό πιστεύουμε, όπω είπαμε και στην αρχή, ότι η Μέρλιν είναι μία από τι πιο εναλλακτικέ φιγούρε που έχουμε αναλύσει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ε, εντάξει, Μέρλιν, κάθεσαι καλά. Yes, I'm fine. Τέλεια. Έζησε όλη τη τη ζωή προσπαθώντα να ανταποκριθεί σε αυτό που ο κόσμο πίστευε για εκείνη. Ε, δεν είναι και πολύ βολικό να σου χαλάει το μύθο. Καθόλου. Μια πληροφορία όμω που μπορεί και να δικαιολογεί κάπω αυτό το παράδοξο που έχει η ανέραστη πλευρά ενό σεξ σύμπολ. Είναι ότι είχε κακοποιηθεί στα παιδικά τη χρόνια σεξουαλικά. Σε μια προσπάθεια όμω να βγάλει από πάνω τη το ρόλο τη ξανθιά υπερσεξουαλική γλάστρα και όχι να βγάλει τα ρούχα τη, mm. ιδρύει τη δική τη εταιρεία παραγωγή Marilyn Monroe Productions. Η δεύτερη μάλιστα γυναίκα στον κόσμο που άνοιξε τέτοιου είδου εταιρεία. Και businesswoman. Ε, βέβαια, γιατί όπω είναι πασίγνωστο, there is no business like show business. Μάλιστα σε μια συνέντευξή τη, όταν τη ρώτησαν γιατί ίδρυσε τη δική τη εταιρεία, εκείνη απάντησε πω ήθελε να παίζει και σε πιο σοβαρέ ταινίε, σχεδόν με συστολή και φόβο καημένη. Το 1956 όμω, οι προσευχέ τη εισακούστηκαν, τα τάματα στην Τίνο, και πρωταγωνιστεί στην πρώτη τη δραματική ταινία με τίτλο Bass Stop. Είναι η πρώτη επίση ταινία μετά την αποφύτησή τη από την Actor Studio, γιατί πήγε και εκεί, και όλη αυτή τη προσπάθεια να δείξει μια άλλη υποκριτική τη πλευρά, εναλλακτική θα λέγαμε εμεί, καθώ προτάθηκε για χρυσή σφαίρα. Όσκαρ δεν τη έδωσαν ποτέ. Όχι, αλλά μέρο του σχεδίου, κατακτώντα τη σοβαρότητα μέρο δεύτερο, μάλλον ήταν και ο γάμο τη με τον συγγραφέα Arthur Miller. Εντάξει, όχι, δεν ήταν και σκευωρία, αλλά η εναλλακτική μα διάγνωση υποθέτει ότι υπήρξε κάποια σύνδεση μεταξύ αυτού του γάμου και τη απελπισμένη προσπάθειά τη να αποτινάξει τα δεσμά τη Ντίβα στου εξαπείλου. Πρωτοσυναντήθηκαν το 1951, αλλά εκείνο ακόμα ήταν παντρεμένο και έτρεξε μακριά τη, φοβούμενο τη συνέπειε. Αλλά τελικά υπέκυψε στη γοητεία τη. Όχι, που δεν θα υπέκυπτε. Ναι, τότε που ξανασυναντήθηκαν, εκεί τον Ιούνιο του 1956 παντρεύτηκαν. Αφού η Μέρλιν πρώτα ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό για πάρτι του. Εκείνη ήταν διατεθειμένη να αρνηθεί τα πάντα για να εξασφαλίσει μια στιβαρή αγκαλιά. Που θα τη προσέφερε ασφάλεια και προστασία. Μόνο που ο Μίλερ δεν ήταν τελικά αυτό που έψαχνε. Ξεσκονίζοντα το σκρίνιο, θα πέσει πάνω στο ημερολόγιο του και τότε θα ανακαλύψει ότι υπήρχαν φορέ που ο άντρα τη ντρεπόταν για εκείνη. Άλλωστε, δεν ήταν εύκολο να είναι κανεί σύζυγος τη πιο φωτογενού γυναίκα στον κόσμο. Ναι, βέβαια και η ίδια κρατούσε ημερολόγιο. Πώ φαντάζεσαι το ημερολόγιο τη Μέριλιν. Ε, λογικά, ροζ με στρεσάκια, αυτοκολλητάκια, ραβασάκια, αλλά όχι. Όχι. Μιλάμε σοβαρά για ένα υπαρξιακό παραλήρημα. 
Δεν αντέχω του ανθρώπου μερικέ φορέ. Φοβάμαι πραγματικά να είμαι σύζυγος κάποιου, γιατί η ζωή μου έχει αποδείξει ότι κανεί δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά και για πάντα. σω αυτό ο φόβο, πω κάποια στιγμή η αγάπη τελειώνει, την έκανε να γραπώνεται κυριολεκτικά στην αγκαλιά των ανδρών που πέρασαν από τη ζωή τη. Μα σε όλα τα βίντεο, πραγματικά με του άντρε τη ζωή τη είναι τρομακτικό το πώ του σφιχταγκαλιάζει. Και σχεδόν σαν υπενθύμηση σημείωνε στο ημερολόγιο τη. Να θυμάμαι ποιο είναι ο εαυτό μου. Τον οποίο κινδύνευε και να χάσει. Όσο η Μέριλιν πρωταγωνιστούσε σε μία από τι καλύτερε για πολλού ταινίε τη, Το Μερικοί το προτιμούν καυτό. Πάλι ο τίτλο έπρεπε να είναι παρεμφερή στου έξινε, μην ξεφύγουμε. Εννοείται, ο Μίλλερ έγραφε ένα καινούριο σενάριο, στο οποίο η Μέριλιν θα πρωταγωνιστούσε. Ίσως το πίσω μέρο του μυαλού του ήταν να τη βοηθήσει κάπω να ανακτήσει εκείνη τη σοβαρότητα που λέγαμε πριν. Και τη διάβαζε αυτό το βράδυ πριν κοιμηθούν του διαλόγου που έγραφε, και εκείνη απαντούσε με το δικό τη να ζιάρει κοτών. Μίλα μου για Μίλλερ. Και εκείνο έσκυζε τη μία σελίδα μετά την άλλη. Μέχρι που μια μέρα η Μέριλιν έμαθε πω ήταν έγκυο. Πράγμα που έμοιαζε περισσότερο με θαύμα λόγω τη ενδομητρίωση με την οποία είχε διαγνωστεί και τελικά απέβαλε. Και βγήκε από το νοσοκομείο, σαν να έδινε συνέντευξη τύπου για την τελευταία τη ταινία. Αγαπημένο μου κοινό, απέβαλα! Μαζεύτηκε κόσμο, αυτή χαρούμενη, χαμογελαστή. Αλλά παρά το δυσάρεστο γεγονό, ο Μίλλερ κατάφερε να ολοκληρώσει το σενάριο και του έδωσε ένα τίτλο, θα έλεγε κανεί, προφητικό. Η ατέριαστη. Και δεν αναφερόταν στην πρωινή εκπομπή του Sky, αλλά στη μεταξύ του σχέση, αφού τελικά δεν τα τέριαξαν και τόσο. Ο διανοούμενο Άρθουρ συνειδητοποίησε πω η Μέριλιν δεν ήταν η σταρ που όλοι πίστευαν. Και απογοητεύτηκε ίσω λιγάκι, ανακαλύπτοντα ότι η θεά τη μεγάλη οθόνη ήταν μια κοινή θνητή. Η σύζυγος του Άρθουρ του Μίλλερ δεν γίνεται να είναι τίγκα στην ανασφάλεια. Και χώρισαν οριστικά το 1960. Εκείνη όμω εκπλήρωσε το όνειρό τη στην ταινία του Μίλλερ, διότι συμπροταγωνίστησε με τον αγαπημένο τη Κλάρκ Κέιμπριλ. Που όταν ήταν η μικρούλα, νόμιζε ότι ήταν ο πατέρα τη. Υπήρξε η τελευταία ταινία και των δύο πριν πεθάνουν. Ποιο να τη το έλεγε κάποτε. Στον επόμενο τόμο του Κατακτώντα την σοβαρότητά μου, η Μέριλιν σκέφτηκε: Θα τα φτιάξουμε τον πλανητάρχη. Καλά, δεν ήταν ακόμα πλανητάρχη ο Τζόνι Τζακ, τέλο πάντων Φιτζέραλτ Κέννεντι, ο JFK, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πολιτικό στο πλευρό τη θα τη έδινε το σεβασμό και το κύριο που τόσο πολύ ποθούσε. Οπότε, σε ένα γκλαμουράτο πάρτι που βρέθηκαν, γιατί η Μέρλ ήταν και φίλη με την αδελφή του Κέννεντι, έπεσε πάνω του και του είπε: Όσε, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Εκείνο λογικά τη άνοιξε μια σαμπάνια, που ήταν και το αγαπημένο τη ποτό, και τη είπε: Έχει τη λέξη φινέτσα Μέρλιν Μονρό και βλέμω φλογερό. Όχι, αυτά τα λέει ο Λεμπέσης και αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο πράγμα που θα σου βγάλει το YouTube αν πατήσεις την αναζήτηση Marilyn Monroe στα ελληνικά. Ας αφήσουμε τις προτάσεις του YouTube, από εκεί και ύστερα το love story αυτό των δύο, της Marilyn δηλαδή και του Kennedy, είναι δύσκολο κανείς να το παρακολουθήσει και να το αφηγηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε φιλτράρονται μέσα από μια παπαρατσική κλειδαρότρυπα. Η σχέση της Μέριλιν με τους Κέννεντι παίρνει τη μορφή αστικού μύθου και οι φήμες τελειωμό δεν είχαν. Και τι δεν είπανε. Λέγανε ότι τα και με τον Τζακ και με τον αδελφό του, τον Μπόπ τον Κέννεντι. Ότι έμεινε έγκυος με κάποιον από τους δύο και έκανε έκτρωση κρυφά σε ένα νοσοκομείο. Ότι τους απειλούσε ότι θα βγάλει τα μυστικά και τα άπλητα του κράτους στη φόρα. Ότι τους ζητούσε να χωρίζουν τις νόμιμες συζύγους τους. Ότι, ό,τι, ό,τι και άλλοι λέγανε διότι. Το να την καλέσουν να τραγουδήσει χρόνια πολλά στον πρόεδρο πυροδότησε τις φήμες του παράνομου δεσμού τους. Happy birthday, Mr. President. I cannot retire from politics after having been happy birthday like this. Επειδή μάλλον δεν καταλάβατε τι της απάντησε, είπε «Τώρα μπορώ να συνταξιδοτηθώ αφού μου τραγούδισαν το happy birthday με αυτόν τον τρόπο». Και μετά βγήκε η τούρτα επιτάφης που την κουβαλούσαν τέσσερις κακόμια στην πλάτη τους και πάθανε με τα κύλη, έκλεψε και αυτή την τούρτα την παράσταση με το δικό της τρόπο και η γιορτή έλαβε τέλος. 
Τρεις μήνες μετά όμως, μόλις τα 36 της χρόνια, στις 5 Αυγούστου του 1962, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η οικονόμος της είδε φως στο δωμάτιο και κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κρυφοκοίταξε από το παράθυρο και είδε τη Μέλλιν γυμνή, ξαπλωμένη μπρούμητα, να κρατάει το ακουστικό του τηλεφώνου. Κινηματογραφικό μέχρι και ο θάνατό τη όμω, ε. Και λίγα λεπτά μετά κατέφθασε ο γιατρό τη, ο οποίο επιβεβαίωσε το θάνατό τη, ενώ δίπλα τη βρέθηκαν πολλά κουτιά βαρβιτουρικών. Λένε ότι ήπιε δεκάδε χάπια και πέθανε από οξία δηλητηρίαση. Αυτή τουλάχιστον ήταν η επίσημη διάγνωση. Και εκεί τέθηκε το αναπάντητο μέχρι σήμερα ερώτημα. Αυτοκτονία ή δολοφονία. Οι πολλέ ανακρίβειε, το γεγονό ότι η υπόθεση έκλεισε βιαστικά και αθόρυβα, το κλασικό, και τα στοιχεία εξαφανίστηκαν, οδήγησαν πολλού στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια καλά στημένη δολοφονία. Ο Ντιμάτζιο, ο δεύτερο σύζυγό τη, εκμυστηρεύτηκε στο βιογράφο του ότι ήταν σχεδόν σίγουρο ότι οι Κέννετ είχαν οργανώσει τη δολοφονία τη. Πράγμα που θα μπορούσε να έχει βάσει, καθώ ο χώρο τη πολιτική είναι γεμάτο μυστικά και άμα κανεί ξέρει κάτι παραπάνω, κινδυνεύει. Δεν είναι και απίθανο τώρα που το σκεφτόμαστε να τη φάγανε η Κέννεντι, γιατί το γεγονό πω είχε σε τόσο νεαρή ηλικία έτοιμη διαθήκη, ε, μάλλον έδειχνε πω κάπω φοβόταν για τη ζωή τη. Ή α πούμε πω όταν αργότερα αγοράστηκε το σπίτι τη, λένε πω βρήκαν ολόκληρο σύστημα παρακολούθηση. Λέω εγώ τώρα. Ε, Δυστυχώ δεν είχε ξεκινήσει ακόμα και το φω στο τούνελ, να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ε, γενικότερα, όπω καταλαβαίνετε, το τοπίο του θανάτου τη ήταν θολό. Βρέθηκαν δίπλα τη κουτιά βαρβιτουρικών, νεμπουτάλ νομίζω λέγονταν. Και οι αντίστοιχε ουσίε βρέθηκαν και εντοπίστηκαν στο αίμα τη. Αλλά στο στομάχι τη δεν βρέθηκαν τα χάπια που έπρεπε να βρεθούν. Αλλά ούτε και ένδειξη σύριγγα υπήρχε στο σώμα τη. Τώρα, πόσοι ουσίε ανοιχνεύτηκαν στο αίμα τη, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Να εξηχνιάσουν αυτό το μυστήριο, βάλθηκαν διάφορε θεωρίε συνωμοσία που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό τη, από το γιατρό τη μέχρι του τραυματιοφορεί και τον Γκένεντι γινόταν ένα χαμό. Όντω δεν είναι και τόσο απλή αυτή η υπόθεση. Αλλά και από την άλλη, ολόκληρη η ζωή τη φαινόταν λογικό να καταλήξει σε μια αυτοκτονία. Πραγματικά πέρα από την ψυχή. Η αστάθεια που τη κληρονόμησε η μητέρα τη, η οποία πέθανε 22 χρόνια μετά από εκείνη. Η Μέριλιν ακολουθούσε για χρόνια φαρμακευτικέ αγωγέ σε συνδυασμό με κατανάλωση αλκοόλ για να αντιμετωπίσει τη διαταραγμένη ψυχική τη κατάσταση, την κατάθλιψη, τη χρόνια υπνία. Πολλέ ήταν φορέ που έλεγε μάλιστα πω άκουγε φωνέ. σω για να ξεφύγει από τη μοναξιά τη, ποιο ξέρει. Κάποια στιγμή νοσηλεύτηκε κιόλα σε μια κλινική, από την οποία βγήκε πάλι σαν από πρεμιέρα και φώναξε χαμογελαστή στο πλήθο. Αγαπημένο μου κοινό, νοσηλεύτηκα! Το πλάνο ήταν ίδιο, πάρα πολύ Κόσμος και εκείνη λαμπερή. Ή πάλι με τη μοναξιά και του δικού τη δαίμονες από το παρελθόν είναι η σκοτεινή πλευρά τη ζωή τη. Και σίγουρα δεν ήταν τόσο ελκυστική όσο η κινηματογραφική λάμψη και το πρίο για το οποίο μιλάμε τόση ώρα και για τα οποία πράγματα έμεινε και στη συνείδηση του κόσμου, χαραγμένη. Λίγοι ασχολήθηκαν. Όπω κάνουμε εμεί τόση ώρα. Ακριβώ με την αλλιώψη αυτού του ειδόλου και ένα από αυτού πολύ πρόσφατα. Το 2009, ο Ράντι Ταραμπορέλη, ένα Αμερικανό δημοσιογράφο που έκανε βιογραφίε γνωστών προσώπων. Όπω αντίστοιχα ο Δελαπόρτα εδώ σε εμά, κάνουμε του τοπικού συσχετισμού για να σα είναι πιο οικείο, καταλαβαίνετε. Ωστόσο, αυτό ο τύπο τέλο πάντων έγραψε τη μέχρι τότε πιο εναλλακτική βιογραφία τη με τίτλο Η κρυφή ζωή τη Μέριλιν, που λίγο αργότερα, το 2015, έγινε και μείνει σειρά. Έτσι, για να μα αποδείξει ότι τόσα χρόνια μετά το θάνατό τη, η ζωή τη εξακολουθεί να μα απασχολεί. Η κηδεία τη έμοιαζε με λαϊκό προσκύνημα ή χολιγουδιανή πρεμιέρα. Θα μπορούσε κιόλα να ήταν πρεμιέρα, αν σκεφτεί κανεί ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή, θα είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία Something Gotta Give. Τα γυρίσματα τη οποία διακόπηκαν λόγω του θανάτου τη και η ταινία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Καλά, λίγο νωρίτερα την είχαν απολύσει κιόλα, αλλά όπω καταλαβαίνετε, υπέκυψαν στα εκατομμύρια που του έφερναν τα έσοδα των ταινιών τη. Και μπορεί κάποιοι να έβγαλαν εκατομμύρια από αυτήν, μπορεί να ήταν η πιο διάσημη γυναίκα τη εποχή τη, και όχι μόνο. Αλλά αυτό που τη έμεινε πιστό, ακόμη και μετά θάνατον, ήταν ο Ντιμάτζιο, ο δεύτερο σύζυγό τη, ο οποίο 
Τη άφηνε δύο φορέ τη βδομάδα τριαντάφυλλα στον τάφο τη. Και όπω λέγεται, πιθανότατα πριν τον αναπάντηχο θάνατό τη ήταν ένα τσακ πριν την επανασύνδεση. Ίσως τελικά να ήταν αυτό ο άνδρα που κατάφερε να τη συγκινήσει περισσότερο. Σε αυτό το σημείο όμω, θα ήθελα εγώ να μοιραστούμε και τη δική μα προσωπική συγκίνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα συμβεί κάτι μαγικό, σχεδόν ταχυδακτηλουργικό. Έξτρα μπόνου για κλείσιμο. Το αλατάκι και το πιπεράκι τη ημέρα. Τα απαραίτητα για μια ενδιαφέρουσα ζωή. Με ένα μαγικό τρόπο, στο σημερινό επεισόδιο, έχει συμβεί μια τρομερή σύνδεση μεταξύ των προσωπικότητων που έχουν βρεθεί σε τούτο τον τιβάνι. σω πλην αυτού με τον αγαπημένο Γιάννη Σαρακατσάνη. Γιάννη, εάν μα ακού, τα φιλιά μα και τα χαιρετίσματά μα. Θέλετε να ακούσετε τον τρόπο που συνδέονται. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τα πω. Λοιπόν, ξεκινάω και θέλω να, να γίνει η σύνδεση έτσι, εικονοπλαστικά. Mm-hmm. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο σύντροφος της Σιμών που πιάνουμε στο επεισόδιο 2, είχε προτείνει τη Μέρλιν για το ρόλο της ιστερικής ασθενούς στην ταινία Φρόιδ, την προσωπικότητα που αναλύουμε στο επεισόδιο 1. Η οποία πέθανε στα 36 της η Μέρλιν, όπως και ο Μπομπ Μάρλι, την προσωπικότητα που πιάνουμε στο επεισόδιο 3. Καρμικό, ιστορικό, συγκλονιστικό. Αλήθεια δεν το είχαμε σχεδιάσει. Και δεν τελειώνει εδώ το παιχνίδι της μοίρας, κρατήσου γιατί υπάρχει και άλλη σύνδεση. Όχτι. Ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της, της Μέρλιν δηλαδή, Παραχωρήθηκε στην ψυχιατρό τη, η οποία στη συνέχεια τη διέθεσε στο ίδρυμα τη Άννα Φρόιντ. Ε, δεν γίνεται, ο κόσμο είναι πολύ μικρό. Τασάκι ο κόσμο. Τόσο μικρό, που θα μπορούσε, αν ζούσε εκείνη την εποχή που λέει ο λόγο, να έπεφτε ρε παιδί μου κάπου πάνω τη, να τη συναντούσε. Ναι, αλλά και να έπεφτε, σου λέω εγώ. Θα την αναγνώριζε στη Μέριλιν. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα, γιατί μία δημοσιογράφο που την είχε δει σε ανεπίσημε και κρυφέ σχεδόν εμφανίσει, μαρτυρά ότι εκτό του φακού ήταν μια γυναίκα με άλλο πρόσωπο. Επεξαντλημένη, ταλαιπωρημένη, χωρί πολλά μαλλιά. Και σίγουρα όχι ένα εξήμπολ, έτσι. Ε, όταν την ξανά είδε στην επίσημη πια πρεμιέρα, ε, σχεδόν δεν την αναγνώρισε. Και τώρα που καταρρύψαμε κάπω το μύθο τη πεταχτή ξανθιά, πε μου, αλήθεια, θέλω να μου πει, στο μεγάλο δίλημα Μέρλιν Μονρό και Όντρι Χέμπορν, τι θα διάλεγε τώρα, αντίστοιχο βουλιουκλάκι καρέζι. Καταρχά, εγώ ήμουν team Όντρι όλα αυτά τα χρόνια, το γνωρίζει. Το γνωρίζω. Ναι. Και είχα μια προσωπική αιμονή, αλλά σίγουρα θα το ξανασκεφτόμουν γιατί. Πέραν του Τιμ Μόντρι, ήμουν θύμα 100% αυτών των στερεοτύπων που περιέβαλαν τη Μέρλιν Μονρό. Και δεν ξέρω καν πώ θα ήταν το breakfast at Tiffany's, αν τελικά είχε παίξει Μέρλιν αυτό το ρόλο αντί για την Όντρι, όπω αρχικά ήθελε και ο Τρούμαν Καπότε, ο συγγραφέα τη ομόνιμη ταινία. Πώ γίνεται όμω να είσαι τόσο διάσημο και τόσο μόνο στην ίδια στιγμή. Αν μπορούσε να ανατρέξει στο ημερολόγιο τη, θα έσκιζε τη σελίδα με τη σημείωση. Να θυμηθώ να γίνω διάσημη για να αγαπηθώ. Τελικά αυτό που κατάφερε είναι να νιώθει ολοκληρωτικά μόνη της. Ίσως αυτό τελικά να σκέφτηκε όταν σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου τη νύχτα του θανάτου της. Μπορεί να κατάλαβε τελευταία στιγμή ότι δεν είχε κανένα να τηλεφωνήσει. Και λίγο μετά τη βρήκαν νεκρή. Και κάπως έτσι η συνεδρία μας με τη Μέριλιν ολοκληρώθηκε. Είδαμε τη Μέριλιν στάρ του Χόλιγουντ και τη Μέριλιν μια καθημερινή συνεσταλμένη κοπέλα. Τη Μέριλιν σύμβολο του σεξ και τη Μέριλιν που σχεδόν το φοβόταν. Τη Μέρλιν χαζή ξανθιά. Και τη Μέρλιν μια έξυπνη γυναίκα με βιβλιοφαγικές τάσεις. Τη Μέρλιν που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο. Αλλά έψαχνε μονίμως κάποιος να την αγαπήσει. Τη Μέρλιν που μερικοί την προτιμούσαν καυτή. Και την Όρμα Τζιν που το μόνο που ήθελε είναι κάπου να ανήκει. Τελευταία φορά που κάποιος ερώτησε αν ήξερε τη Μέρλιν Μονρό, απάντησες ναι. Τώρα τι θα απαντούσες. Ότι όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Δεν μας αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σας διηγηθήκαμε σας άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλες ιστορίες, θα μας βρείτε στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social του εναλλάξ, εναλλάξ κατ' οπαύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Ένα λάξ, ένα λάξ.